0: Y esto es Platica y Toma Vino Mexicano Y en nuestro episodio número 26 de la segunda temporada Platicamos con Wenceslao Martínez Director General de Relieve Vinícola Ubicada en Baja California Con él platicamos de los inicios de relieve El terruño que tienen, sus características Y cómo todo esto se ha conjuntado para dar la expresión De los vinos que hacen el día de hoy Ven, vamos a platicar Wenceslao Martínez, bienvenido a Platica y Toma Vino Mexicano, ¿cómo estás?
1: Mi Daniel, muy bien, muchísimas gracias, un honor aquí estar contigo.
0: Un gusto tenerte por primera vez en este espacio, eh, y pues hoy toca platicar de los vinos de relieve, de la historia de tu familia, porque tú eres, entiendo, segunda generación en el mundo del vino, así este, es. Y pues bueno, entremos directo al tema Entonces, como siempre me gusta empezar con que quienes no te conocen Pues tengan un poco de contexto de eh, quién eres
1: Va, pues primero Dani, muchas gracias Un placer estar aquí contigo y con toda tu audiencia eh, Yo soy Wenceslao Martínez Aunque todos mis amigos me conocen como Wences, Wences Martínez eh, Soy de Ensenada, eh, soy ingeniero civil de profesión de hecho, yo estudié en Monterrey, eh, soy borrego de por allá del TEC de Monterrey, Ingeniería Civil. Nada que ver con el mundo del vino, pero pues ya ves cómo es la vida, ¿no? Cómo te va llevando y llevando. Este, y pues ahora dedicado 100% al proyecto vinícola de mi familia. Y sí, como dices, es, yo soy pues una segunda generación, que segunda generación entre comillas así como muy corta, ¿no? Mi papá inicia el proyecto eh, nuestro proyecto inicia en el 2005 Es un proyecto que nace básicamente como hobby Yo creo que como muchos de por acá de la región Tú conoces a la gran mayoría eh, Mi papá es arquitecto, mi mamá es arquitecta Y mi hermana son, es arquitecto O sea, vivo entre, vivo entre arquitectos ¿no? Siempre digo que fui el más inteligente de la familia Aunque se burlen de mí Pero... Eh, pero pues sí, nosotros venimos de este background de construcción de, de toda la vida. Mi papá tiene con su empresa constructora más de 30 años. Eh, cuando yo me voy a Monterrey, queriendo salirme de un poquito de ese mundo de la construcción, me voy y me aventuro por la este, por la ingeniería en sistemas computacionales en Monterrey que ya después me di cuenta que no era lo mío, que después me pongo a pensar y dijo, "Chingo, ¿por, ¿por qué no seguí estudiando ingeniería en sistemas computacionales? A lo mejor sería, estaría en Silicon Valley ahorita, ¿no? Pero bueno, así es la vida y terminé de ingeniería civil. Eh, yo me voy a vivir en Estados Unidos un rato, eh, un par de años, me caso. Eh, estando allá en Estados Unidos es como mi primera... Eh, mi primera exposición con la industria de alimentos y bebidas. ¿no? Mi esposa y yo nos fuimos a trabajar en, en cruceros de, de estas eh, aventuras eh, que, des, que decidimos tomar antes de sentar cabeza y empezar a formar la familia. Fuimos a Hawái y empezamos en el mundo de, o más bien en el departamento de bebidas, ¿no? bares, Dentro de los cruceros, un crucero que se llama Norwegian Cruise Lines en Hawái. Y esa fue mi primera exposición con el mundo del, de, de alimentos y bebidas, ¿no? El servicio, la atención, etcétera, ¿no? Yo para ese entonces ya sabía que mi papá tenía un viñedo plantado. Eh, él plantó el viñedo en el 2007-2007. Que fue algo así como que sucede en mi vida muy rápido, ¿no? O sea, mi papá me lo comentó. De hecho, yo le ayudé a conseguir el contacto de dónde conseguir la planta, pero fue algo tan rápido que no le... Más bien como que no me cayó el 20 realmente qué es lo que estaba intentando hacer mi papá. O sea, yo este no tomaba vino. Tú, tú sabes bien qué toman los, los estudiambres por allá en Monterrey. Este... No tomaba vino, tenía muy poco contacto con él. Mi papá siempre tenía vino en su... Siempre tenía vino en su... En casa. O sea, siempre tenía vino en casa, comíamos... Él comía con vino, me daba probar vino, pero la verdad era algo así como que... Híjole, esto no es lo mío, jefe, ¿no? O sea, como que no... Nunca tuve ese interés por meterme más al mundo del vino. En esos entonces. Y poco a poco fue cambiando, ¿no? Fue cambiando, ya me regreso, este, regresamos en Senado, mi esposa y yo, eh, y empiezo a ver lo que está haciendo mi papá, ¿no? Lo que había creado, lo que me llevó a platicar en algún momento, este, cuando empezó todo, y me empecé a enamorar, ¿no? Me empezó a enamorar, me empecé a apasionar, me metí un poquito más, me interesó, me llamó la atención, los aromas, la fermentación, las barricas, madera, este, hasta que me... Me, ahora sí que me, me atrapó y me encerró y no me dejó salir. ¿no? Y es así como mi acercamiento, en pocas palabras, al mundo del vino. O sea, es un proyecto 100% familiar eh, que nace por el gusto de mi papá por hacer vino y pues ahora me toca a mí retomarlo. ¿no? Y más bien cuando te digo que una segunda generación de poco tiempo, porque mi papá... Aunque él, él está presente y él está y él, y, él, y él opina y él me dice y él, y él, y él me dice qué le gustaría tener, eh, pues básicamente él estuvo a cargo del proyecto como unos cinco años. ¿no? Entre él y un amigo que era hacer vino para camaradas y familia durante cinco años y ya después yo retomo todo el proyecto. Y ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos.
0: Oye, y ahorita... Eh... Dices eh, estás totalmente metido en, en, en el negocio relieve igual y tu papá ya te pasó por decirlo esta feta de alguna manera o sigue involucrado como o sea siguen involucrados en familia dentro de la, de la vinícola.
1: Sí, yo estoy, yo estoy 100 a cargo del proyecto. Eh, Siempre, cuando yo llego a Ensenada, yo me involucro en el proyecto de la construcción, eh, que mi papá ya tiene más de 30 años con él. Eh, y pues como te decía, me empecé poco a poquito a meter. ¿no? Después de este lapso de años, yo me hago cargo de la producción, específicamente de la elaboración de vino. Pasaron dos años donde yo estaba indirectamente en el proyecto y estuve muy metido en el tema de, de producción, ayudando, que, apoyando, opinando, aprendiendo. Eh, y a partir del 2000, o sea, yo llego a Ensenada en el 2008. En el 2010 eh, me hago cargo de la producción por completo. ¿no? Eh, y de ahí en adelante, pues, principalmente era, pues yo hacía el vino y, y opinaba un poquito en los demás temas, eh, pero conforme fue pasando el tiempo, pues mi papá siempre ocupado con, con la construcción, pues yo fui, como que se fue algo que se empezó a dar natural, ¿no? Algo que se empezó a dar muy natural y yo empecé a tomar la dirección del proyecto, eh, las proyecciones, el crecimiento, comercialización, tú sabes, ¿no? una pequeña empresa familiar, uno es contador, este, administrador, podador, de todo, ¿no? Entonces, eh, pues así fue así, así fue mi proceso de, de pues de cómo llego a relieve, ¿no? Cómo llego a relieve, pero sí, ahorita estoy 100% a cargo del proyecto, ya no me dedico a la construcción. Mi papá, antes yo apoyaba a mi, papá, apoyé a mi papá durante, pues, 10 años, 10 años más o menos, eh, y a partir del 2018, ya este, me retiro yo del proyecto de construcción porque sentía que ya necesitaba darle, eh, pues dedicarle el 100% de mi tiempo a, a ese proyecto. ¿no? A darle más forma, más solidez este, en todos los aspectos, ¿no? Comercial, enológico, eh, en el viñedo, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Oye, pues empecemos donde, bueno, continuemos donde empieza todo, que es en el viñedo, este, platícanos de los viñedos o el viñedo que, que, que forma eventualmente al vino de Relieve
1: pues mira eh, Relieve mi papá inició haciendo vino en el 2005 y toda la uva fue comprada inicialmente ¿no? en el 2007 es cuando se planta nuestro viñedo yo estaba viviendo en Estados Unidos sabía muy poco de vino y eh, y él me habla en una ocasión, este, digo, siempre platico esta historia porque es como que fue, fue como una etapa donde se entiende claramente que yo no sabía nada de vinos no en ese momento. Me habla mi papá y me dice, oye, Wences, este necesito que me ayudes a comprar vides. ¿no? Y yo, ¿qué han Pues vides, pues ¿para qué quieres vides, no? Pues si yo soy ingeniero civil, tú eres arquitecto, constructores, pues yo no sé nada de vides, pues en qué te puedo ayudar, ¿no? Yo, ¿por qué me hablas a mí? más bien. Eh, y mi papá me dice, pues sabes qué, pues tú sabes hablar inglés, ingéniatelas, ¿no? Tú ayúdame a sacar esta necesidad que tengo, te puedes comunicar mejor por allá con algún vivero, etcétera, etcétera. Esto nace porque, como nosotros venimos de la industria de la construcción, no había esa relación tan cercana, a lo mejor, con los productores aquí que ya estaban establecidos en Ensenada o en el Valle, en, en todos los valles. Y, y a mi jefe se le hizo más sencillo decir, oye, pues, pues no, no tengo ese contacto, pues vamos haciéndolo como cualquier persona lo haría en un mundo normal de plantar o, o en un mundo de cómo se hacen normalmente las cosas de compra y venta de viñedos, ¿no? Pues vas a un vivero, te acercas a un vivero, escoges una planta, escoges un clon, etcétera, etcétera. Entonces, así fue. Mi papá me dice, pues vamos a un vivero, consigue un vivero en Estados Unidos, comunícate con ellos, necesito plantar estas dos variedades. Dos variedades porque me dice que él quiere plantar tempranillo y nebiolo. Cuando a mí me dice tempranillo y neviolo, pues más confundido que de ¿no? O sea, no sabía nada de la uva tempranillo, no sabía nada de la neviolo. Y yo, yo lo cuestiono y le digo, oye, ¿por qué en un cabernet? ¿Por qué en un merlot? Un uva más conocida. Y él me decía, no, 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 las uvas neviolo y tempranillo son las uvas que se están dando mejor acá en el valle. Esto con el poco conocimiento que teníamos los dos, eh, hablando del 2006, 2007, ¿no? No, son las uvas que más caras venden por acá en el valle, entonces pues yo quiero tener esas uvas. Y aparte pues ya estoy haciendo vino de esas dos variedades, pues quiero continuar los vinos que ya que ya, empezó, que ya hemos empezado a hacer. ¿no? Entonces así inicia ese primer contacto con el tema del viñedo. Eh, yo me acerco a un vivero en California eh, que se llama Sunridge Nurseries. Eh, y pues empiezo la conversación con ellos en relación a comprar esas dos variedades, ¿no? Cuando, cuando llego y cuando hablo, todo fue por teléfono. ¿no? Yo en ningún momento fui al vivero, en ningún momento fui a ver las plantas, todo fue por teléfono. Y fue por recomendación de un amigo aquí muy, muy querido acá de Ensenada, ¿no? Que él tenía un amigo que acaba de plantar un viñedo aquí en, en, en el valle. Entonces venía buena referencia. Había esa referencia hacia ellos. Eh, al parecer ya habían estado vendiendo vides eh, en, en, aquí en Baja. Baja California. Eh, entonces, así iniciamos. Y, y cuando les platico de estas dos variedades, pues me da, empiezan a dar muchas opciones. Que más confundido empecé a quedar, ¿no? El, que el clon bla bla bla, que el clon mil no sé, no sé qué, y el porte injerto 1103P, y el porte injerto bla bla. Y... Entonces, en ese momento, pues yo dije, ching, pues como que queriendo preguntarle a mi jefe, pero pues ya estaba en el teléfono. Entonces, afortunadamente, tuve la. El que me contestó el teléfono, él tenía la noción del Valle de Guadalupe, él tenía, él conocía la región, él ya había comercializado vides por acá, entonces me dijo, a ver, ¿dónde vas a plantar? Pues en el Valle de Guadalupe. Ah, perfecto, mira, yo ya tengo estos perfiles de en qué zona. Le dijo, no, pues en San Antonio y Las Minas. No tenía tanto conocimiento en ese entonces de las distintas regiones del valle, pero me dijo, mira, yo te puedo recomendar este porte injerto, eh, que es bueno para esto y este, este tipo de suelos y, y altos calores y poca agua, ¿no? Que en términos muy generales era lo que es la región, ¿no? Poca agua, altos calores. Eh, entonces, de ahí nace eh, la primera transacción de cómo adquirimos las vides. No sabíamos el mundo, que nos, el mundo de, de requisitos y de broncas que nos íbamos a meter al, al querer cruzar la frontera con, con vides, ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados a cruzar maquinaria, herramientas de construcción y, entre comillas, ya decíamos, pues ya tenemos el know-how de, de, cómo, de, de cómo importar eh, cosas de Estados Unidos. Pero cuando pues nos damos cuenta de que importar una planta, pues no era lo mismo, eh, pues ahí fue cuando empiezan estos primeros... Este, roces con el tema de la industria no todos los problemas que te empiezas a topar con la industria con el viñedo, con tener un viñedo más bien eh, pero así nace nosotros tenemos ya el día de hoy tenemos de propiedad 10 hectáreas estamos asentados en San Antonio de las Minas eh, somos de los primeros viñedos, o sea de Ensenada hacia el Valle de Guadalupe somos de los primeros viñedos básicamente estamos como a unos 15 minutos de la ciudad eh, tenemos 10 hectáreas de propiedad y plantadas como unas entre 6 y 7 hectáreas tenemos plantadas neviolo, tempranillo, merlot, cabanet eh, poquito pinot noir, poquito malbec eh, y un poquito de sabiñón blanca eh, ya no tenemos tanto espacio para crecer en nuestra propiedad aunque seguimos creciendo con las variedades que más comercializamos en este caso el tempranillo y la merlot eh, pero ya estamos viendo otros lugares donde poder crecer más. ¿no? Pero en pocas palabras, eso es, eso es el viñedo relieve.
0: Este, corrígeme si me equivoco, pero para quienes no ubican, es eh, San Antonio de las Minas. ¿Podrías decir de alguna manera que es la entrada o el inicio del Valle de Guadalupe?
1: Sí, eh, hay diferentes perspectivas de, de dónde, dónde es el Valle de Guadalupe ¿no? Eh, que si bien no hay un pueblo no hay un municipio, no hay un poblado que se llame Valle de Guadalupe como tal son tres delegaciones las que comprenden todo el Valle de Guadalupe que es, o esta zona al menos, que es San Antonio de las Minas ¿no? que es el primer la primer delegación en la carretera que te lleva de Ensenada hacia Tecate eh, esa es la primera delegación, eh, San Antonio de las Minas, de ahí sigue el porvenir y termina con Francisco Sarco. ¿no? Entonces estas tres delegaciones que puede ser a lo mejor una distancia de, de San Antonio a, a Francisco Sarco como de 30 minutos manejando, eh, pues es todo lo que comprende o lo que conocemos como la parte más turística del Valle de Guadalupe. ¿no? Eh, nosotros estamos al principio, si vienes de Ensenada, Cetecate, eh, y que tenemos esta influencia marina pues un poquito más marcada, ¿no? Influencia marina me, me refiero más a las corrientes de aire marinas, eh, la brisa, en eh, las mañanas. Eh, por ejemplo, Relieve es una zona que hay mucha humedad en las mañanas, en cualquier parte del día, pero yo creo que más marcadas en las noches, mañanas, ¿no? madrugadas. Si tú tienes tu carro estacionado afuera de nuestra ahí en nuestro viñedo, amanece mojado, mojado el carro, cualquier cosa que tengamos ahí. no Entonces si sí tenemos esta humedad un poquito más marcada que tenemos que ser mucho más cuidadosos con el manejo de, de las plagas y cenicillas que... Que con muchas otras zonas de acá del de, de valle, ¿no?
0: Que esto es este, para bien y para mal, este, esta, esta humedad, de esta brisa marina, que de hecho, cuando lo dice uno así, se ve súper sí. romántico el asunto. Ah, la brisa marina, algo sí. va a ser. Este, pues sí, pero es, sí, pero, sí. Pero es una. Es, tienes que cuidar por otro lado, o sea, tiene sus, sus gracias, pero tiene un riesgo, exacto. que es lo que mencionaste exacto, tú, exacto. que es este: pues tienes que tener cuidado con con eh, eh, cómo manejar el viñedo y la humedad, lo que te puede provocar el exceso de humedad con pestes y cosas por el estilo, ¿verdad?
1: Sí, eh, algo muy positivo, al menos que yo lo veo positivo, que puede ser muy subjetivo, es el tema de la, de la temperatura, ¿no? Eh, por ejemplo, la temperatura de esa región en particular es mucho más fresca que el corazón del valle, ¿no? Lo que es Porvenir, lo que es Arco, eh, podemos estar a veces hasta 5 grados, si no es que un poquito más frescos que, que allá, ¿no? Esto se refleja en una maduración bien distinta, o sea, el, 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 el vino o la uva tiene un comportamiento totalmente distinto, ¿no? Ah, estando a lo mejor un kilómetro de diferencia, ya hay un diferencial bien importante. Eh, muchas personas también piensan que que esta brisa marina, pues a lo mejor se, re, se refleja en sal, ¿no?, se refleja en salinidad, pero no, pues es esta condensación, es esta condensación de pues, diferencias de temperatura que se generan en el mar y, y a fin de cuentas llega una brisa, pues es agua, ¿no?, es agua un insabora, ¿no?, no tiene, cuando menos trae sal, ¿no?, salinidad, eh, pero sí, la verdad, el, el tema, pues, muy positivo, pues, que tenemos a lo mejor unas zonas un poquito más húmedas y podemos aguantar calores un poquito más altos, la hidratación de la vid, del, del racimo en épocas de, de verano, pues, es mucho mayor. Ya ves que si cuando es calor, 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 pues, a lo mejor esa uva, esa, esa uva se empieza a pacificar, que no es, que no es nada deseado, ¿no? Y, y la verdad nos ayuda en ese sentido lo que sí nos pega unas correteadas y friegas con el tema de las plagas y cenicilla. En el, en el viñedo, en toda esa región, casi todos los años tenemos presencia de cenicilla, pero tenemos que estar al tiro, ¿no? O sea, cada 15 días, a veces cada 7 días, cada 10 días, tenemos que estar este, aplicando fumigaciones preventivas, preventivas, preventivas. Este, si de repente vemos que ya está en la planta, pues es accionar inmediatamente, ¿no? Y el tema de la chamba de, de, de manejo del viñedo en, en verde, o sea, todo lo que es la, la eliminación de el desbrote, el desoje eh, todo eso, el deshierve, lo tenemos que tener al día, o sea, eso es, es una de las acciones que en los últimos años hemos tratado de, Llevar al, al pie de la letra o bien calendarizado para pues tener menos estos problemas de, de, de posibles plagas, ¿no? Aunque también fíjate que esta corriente de aire donde está relieve, particularmente donde está relieve, tenemos una corriente de aire constante, constante que está todo el tiempo corriendo aire, que eso nos ayuda, ¿no? Eso nos ayuda a llevarse todas estas este, plagas que pueden andar en el, pues, ahí en el, en el ambiente, este, nos ayuda a limpiar, a limpiar, a limpiar, a limpiar la zona, pero siempre, siempre, pues, hay de alguna u otra manera, hay una presencia pequeña de sencilla que, que tenemos que atacar de alguna u otra manera. ¿no?
0: Sí, entonces este es, es vaya, es una descripción del lugar en donde está. Eh, definitivamente tiene sus beneficios y tiene sus retos. Este como tú dices, parte que padre la humedad en ciertos momentos y luego no tan padre en otros momentos, ¿verdad?
1: Sí, sí totalmente. Este, digo, pues como cualquier zona, ¿no? Pues es, y es parte de este terruño, es parte de este terroir de cada, de cada viñedo, ¿no? Y particularmente el nuestro, eh, pues es, es muy así y, y, y tenemos, digo, poniendo en contexto un poquito el terruño de relieve. Es este tenemos suelos muy graníticos, o sea de altos contenidos de arena, eh, poco contenido de arcilla, poco contenido de materia orgánica. De cierta manera son eh, viñedos que tienen algo de estrés en ese sentido, que debemos de tener, nosotros tenemos un programa de, de abonado que hemos implementado en los últimos dos años porque son viñedos, es un viñedo joven, ¿no? lo plantamos en el 2007, apenas cumple 13 años, entonces eh, queremos darle esta larga vida al viñedo, entonces tenemos que tener este programa de abonado y de regresar todo lo que nos da año con año la planta, para regresárselo de alguna otra manera al viñedo. ¿no? Eh, pero sí, el suelo es muy granítico, este granito, nosotros lo conocemos acá como granito, no sé allá en Monterrey cómo se... ¿Cómo se conozca el granito? Eh. Probablemente
0: estamos hablando de lo mismo, pero este, si quieres mejor, ¿qué se supone? Esto creo que el tema, un tema que a veces no se habla o, o se puede llegar a malentender es que, y ahorita lo mencionaste, es que este tipo, el, el terreno en el que están, estresa a la planta. Y eso en el específico caso de la vid, esto es uh -huh. bueno. Eh, esto es, es algo deseable hasta cierto punto. Este no se trata de maltratar a la planta, pero quieres que la planta se haga muy fuerte y quieres que la planta busque y tiene toda una serie de razones técnicas, pero no vayan a pensar que lo de estrés es malo. En este particular caso, el estrés a la planta eh, regularmente o por no decir casi siempre o siempre se habla como es un aspecto positivo este, uh -huh. de, de, de lo que se espera de la planta, ¿no?
1: Así es, eh, la planta, pues la vida es una planta, tú sabes, bien cueruda, ¿no? La pones en donde la pongas y casi siempre logras este, establecerla y todos los años va a estar ahí y va a estar y va a estar, ¿no? Eh, va a ser, va a durar más tiempo en un en, en, en un ambiente mayor que otro, más que otro. Pero sí, definitivamente el estrés es algo que pues, genera esta concentración en, en la uva generan uvas mucho más pequeñitas, de más color, de más sabor. Mucha gente a veces piensa que, que los, los racimos de, para hacer vino, las, de, las uvas para hacer vino son similares a los que encontramos en, en el súper, ¿no? Estos racimos de uvas, grandotas, jugosas, y uno le mueve, por ejemplo, nosotros a veces lo hacemos, ¿no? Cuando es época de, de, de cosecha, a veces tenemos racimos ahí en nuestra sala de gustación para que la gente pruebe, mira, estás probando Merlot, por ejemplo, ¿no? Y le mostramos un poquito de los racimos de Merlot para que lo pruebe y se lleve una idea de lo que, de, lo, de lo que era, lo que está tomando. Y se llevan esa sorpresa de que, ¡ah, no manches, mira qué tan tan pequeñita es! Yo pensé que era mucho más grande y más jugosa y qué dulce, ¿no? Dicen que es demasiado dulce, ¿no? Porque tenemos esta... Eh, pues esta información de la uva de súper que son no tan dulces, ¿no? es Mucho, mucho menos dulce Sí,
0: y, y físicamente medio se parecen, pero no la vas a ver nunca en el súper. O sea, nunca te la vas a topar como para comprarla porque es, un, es una uva un poquito más compacta. Este... No, no tiene nada que ver, vaya, ni en tamaño, ni en forma, no. ni en sabor, ni nada. Y ahí como dato curioso, pues es que dentro del mundo de las uvas, eh, creo que el, el número global al, anda alrededor de las 5,300, 400 tipos de, de variedades. Sí. Y luego ya entrando a las que pueden producir vino, creo que el número anda por ahí rondando a los 1,500, 1,600 variedades identificadas y ya, ya hay sí. por ahí de seguro hay en algunas cualquier cantidad de pleitos internacionales añejos y contemporáneos acerca de cuáles cuáles o si o si no, pero por ahí anda el número entonces este ahora para regresar a, y quedarnos en este tema de las uvas ahorita lo mencionaste pero me gustaría que lo volvieras a mencionar eh, que son eh, las uvas que producen ustedes en su terreno, en sus viñedos uh -huh. perdón
1: cuando nace relieve, cuando nace el viñedo relieve empezamos únicamente con tempranillo y con neviolo. Eh, los que no conocen estas dos variedades de uva, pues tempranillo es la uva por excelencia española, estos vinos es famosos de La Rioja, eh, tempranillo, y pues el vino, o el nombre de tempranillo nace por, eh, por esta temprana maduración que generalmente es esta variedad, ¿no? No significa, por ejemplo, el otro día estaba platicando ahí con un cliente. Eh, yo pensé que eran de temprano, eran tem se cosechaban. Bueno, sí tenía esa razón de que se cosechaban temprano, pero él pensaba que eran iban a ten tendían a ser vinos más jóvenes y más este, frescos, ¿no?
0: Sí, no tiene nada que ver con eso, es el ciclo. <risa>
1: Exactamente, nada, nada, nada que ver con eso, de, de porque es temprana va a ser más joven, ¿no? No, para nada. Eh, y la uva neviolo, eh, pues que fue la segunda uva que se planta. Eh, nosotros tenemos un clon pues, clon italiano, eh, muy distinto al, al neviolo que, que se encuentra por el, el valle. Eh, de ahí empezamos a plantar un poquito más, más bien nos aventuramos a plantar merlot, eh, de ahí nace un poquito el sale Pinot Noir y Malbec, que son los viñedos un poquito más jóvenes, Pinot Noir y Malbec. También Cabernet. Y al último, hace dos años, plantamos eh, algo de sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc, yo siempre he sido súper fanático del sauvignon Blanc. Antes, de hecho, nosotros hacíamos un vino 100% sauvignon Blanc, que fue transicionando a, a Chardonnay y Blanc primero Savignon Blanc en su mayoría y luego poquito Chardonnay, ¿no? Después, este, cada vez la demanda era mucho mayor de Savignon Blanc, entonces fue más Chardonnay que Savignon Blanc, a tal grado que desapareció de mi vino, ¿no? Se convirtió en Chardonnay Chenin Blanc eh, por un año en particular que no hubo nada de Sabiñón Blanc, fue un mal año para la uva Blanca y entonces, ya nuestra etiqueta de vino blanco pues es Chardonnay con Chenin Blanc, eh, pero yo siempre traía esa espinita de que no, pues yo, yo quiero seguir haciendo Saviñón Blanc y me encanta esa variedad eh, y decidimos plantarla, ¿no? Que es un reto plantar uva blanca, ¿eh? eh uva blanca en tu viñedo es, es, es muy distinta a la tinta, es mucho más... Algunas variedades, ¿no? Pero particularmente la Sabiñón Blanca es más susceptible a plagas, es... Es muy delicada. Tienes que estarla manejando casi con pincitas ¿no? Para, para que, no le, que no le duela nada, ¿no? Eh, pero básicamente eso es lo que tenemos en el viñedo. Tenemos proyectado plantar un poquito más de más de neviolo. Porque nos ha encantado el neviolo, aunque es bien distinto y bien difícil. Eh, la uva neviolo para nosotros en particular es muy especial porque nos ha dado tantos dolores de cabeza, aunque... Que la hemos llegado a, pues la apreciamos tanto y disfrutamos tanto el vino. Yo creo que ese es de los vinos que más, pues no de mis favoritos, ¿no? Pues es como decir cuál es tu hijo preferido, que sí, que a lo mejor uno siempre siempre tiene uno, ¿no? Pero nunca se dice. Eh, pero no, este es como que la uva que más más apre, más, yo particularmente más aprecio, ¿no? La neviola. Entonces estamos queriendo plantar un poco más.
0: Oye, eh, ahorita estamos bueno. Esta plática la estamos acompañando con un Merlot. En uh -huh. mi caso es el 2017. Yo también, Merlot 17. De San Antonio de las Minas dice en eh, la etiqueta eh, que trae 12 meses de barrica. Si ahorita quisieras elaborar al respecto, y trae aquí una gráfica muy bonita. Este, para la gente que nos gustan las gráficas, de el per, del perfil eh, organoléptico, eh, de, uh -huh. pues, por donde en teoría está el balance de aromas y sabores, eh, y la acidez. Aquí gráfica está interesante de ver, una, una etiqueta muy bonita, y que en este caso también viene con un, una medalla de oro del concurso internacional de la Tierra de Vino.
1: Sí, este merlot, eh, pues es nuestro... Merlot lo plantamos nosotros en el 2009. Es un viñedo que cumple eh, 11 años, ¿no? Este año cumplió 11 años. Siempre ha mantenido este perfil de típico merlot, eh, Frutal, esa nota de mora, esa nota ligera nota mentolada, una pequeña notita vegetal, eh, pero con un poquito más de carácter. Creo que este, este estrés del que estuvimos hablando, de este estrés hídrico, estrés etcétera, etcétera, que vive la, la, la planta, nos entrega y nos da unos, unos frutos tan concentrados, tan pequeñitos, que tenemos este sabor, esta, esta corpulencia, esta ligera astringencia, pero bien balanceado, todo bien integrado, que le da un poquito más de complejidad al merlot que estamos acostumbrados a tomar, ¿no? Al menos el merlot del mundo, no hablando del merlot mexicano, porque el merlot, por ejemplo, el merlot californiano, que nosotros de acá del norte tenemos podremos tener un poquito más de, de contacto con él pues tienden a ser merlots un poquito más frutales, más amigables, o, o más bien, pensando en el anaquel de botellas de 10 dólares para abajo, 8 dólares, eh, te encuentras con vinos eh, o con merlots muy amigables, muy tomables, ¿no? Muy suavecitos, muy frutales, eh, sin decirles aguaditos, pero eh, muy, muy fáciles de beber. Y en este caso, nuestro Merlot nos gusta decirle que tiene un poquito más de carácter, ¿no? Estos es 12 meses en barrica, lo metemos 12 meses en barrica americana y francesa. Eh, le damos un poquito más de extracción en los tanques, en la fermentación. Eh, pues no sé si notas esta ligera astringencia, tiene su astringencia, tiene su cuerpecito, tiene, tiene las especies, tiene la parte... Eh, pues de un, un Merlot un poquito más complejo, ¿no? No sé qué opinas tú mismo.
0: Sí, de hecho, eh, complejo y diferente. Y qué bueno que dijiste los Merlots del mundo porque, de hecho, bueno, el Merlot trae una fama eh, que distintos eventos en el mundo han cooperado. Eh, y, 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 y habrá quienes, eh, para resumirlo de alguna manera, yo creo que existen los, los Merlots del mundo y los Merlots de Francia. Eh, uh -huh. Y en Francia se dan de otra manera que prácticamente okay. en el resto del mundo. Con esto quiero llegar a un punto que es, de hecho, prácticamente pues, todas las uvas este, ocurre este, este fenómeno. Y aún y cuando los lugares pueden tener condiciones climáticas muy similares al lugar de origen de determinada uva, ya sea, en, en este caso hablábamos ahorita de Merlot, o de Tempranillo, uh -huh. o de Nebbiolo o de... Eh, pues bueno, es tan solo obvio que las diferencias, que, que va a ser diferente. La planta va a crecer en otro ambiente, aunque se parece al ambiente nativo, por decirlo de alguna manera, pues es, aunque sea sutilmente diferente, eh, por determinada manera. Y no nada más eso, los cuidados probablemente, el estilo, bueno, el clima y todo, pues va a tener un efecto sobre, sobre la planta. Entonces, pues bueno, es, es de esperarse y creo que no hay que verse como algo negativo de que... o oh, de que deberían de parecerse a, o aspirar a ser exactamente igual a, sino simplemente más bien celebrar la diferencia y decir, oye, qué bien se da esta planta en esta otra parte del mundo. Eh, y por eso es parte de lo bonito, es disfrutar las diferencias entre lo que puede ser, eh, en este caso, un Merlot, que, que a mí me parece bastante diferente a otros Merlots eh, en general que he probado, que, que regularmente tienden a ser eh, vinos más, eh, pues... Digo, híjole, voy a caer en el estereotipo, ¿verdad? De, de decir que son vinos más sencillos. O, o que no es sencillo, es más, más bien son vinos más ligeros o que pudieran ser algo así como que aburridos. Y por eso alguna gente en algún momento eh, les empezó a tener como rechazo al mismo de que no quieren tomar porque se ve como algo así, como que no, como si estuviera rebajado quizá. Y no es, obviamente no es el caso. Eso tendrá que ver con otras cosas. Pero... Se me hace muy interesante porque eh, aunque, parece, aunque es una de las uvas más sembradas, digo no es la más, pero, pero sí es una de las uvas más sembradas, eh, creo que últimamente empezamos a ver, yo creo que en los últimos 15, 20 años empezamos a ver de alguna manera como que hubiera, como si hubiera habido una reducción en la cantidad de merlots que hay disponibles. Como sí. que, o... o Quizás me aventuraría a decir que proyectos más nuevos como que, que empezaron a hacerle el feo a la uva. Uh
1: -huh. Este, ¿Hablando del mundo hablando de México? Eh,
0: pues hablando de, de México, fíjate.
1: De México principalmente. Sí, también. o
0: sea, como que siento que solo proyectos más antiguos porque ya vienes con esto y como que los proyectos nuevos. No, Merlot, no, Merlot, como que qué aburrido, ¿verdad? Este, uh -huh. y pues bueno, nada más lejos de la verdad pues es otra uva y es diferente y tiene mucho y dependiendo cómo se dé sí, y cómo claro. se trate
1: y se va a comportar totalmente distinto aquí y a 5 kilómetros y a 100 kilómetros y a 1000 kilómetros ¿no? va a ser vinos totalmente distintos es... claro, con un, con un perfil muy particular de la uva o más bien con unas características muy propias de, del varietal, pero con los suelos arcillosos, arenosos, graníticos, poca agua, mucha agua, por ejemplo en Francia, ¿no? Mucha agua, ¿no? Tienen muchísima agua por allá en Francia. Acá, acá, este, bailamos cuando llueve. Acá en no, ¿no? Acá no hay nada, nada de lluvia, este, a, a, excepto de años así muy, muy extraños, pero que, que se convierten en, en en comparando la lluvia que recibimos aquí en Senada con la que recibe, cual, no sé, ¿no? Eh, otra región vinícola, pues es muy, 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 muy poco, ¿no? Muy escaso. Pero sí, este este merlot en particular, como te decía, eh, pues esa parte del, del estrés que recibe nuestra planta, pues nos da este vino. Y, da, y agregando un poquito a lo que tú dices. Algo que nos puede diferenciar tal vez como proyecto, o más bien una, un, algo que nosotros tenemos, es de que todos nuestros vinos tintos son monovarietales. Este, los que no saben qué es monovarietal, pues es una sola uva, ¿no? Es una sola uva en, la, en el vino, no hay mezclas, no tenemos mezclas, es solo 100% merlot de relieve, al menos en este caso. Por ejemplo, nuestro vino Cabernet sí mezclamos viñedos, eh, pero mezclamos, por ejemplo, de San Vicente y San Antonio, ¿no? Pero 100% Cabernet. Eh, y esto con la intención de a lo mejor eh, hacer entender un poquito más al consumidor de, de a qué sabe un merlot. A qué sabe un merlot mexicano, a qué sabe un merlot en San Antonio de las Minas, a qué sabe un merlot en el, en el Porvenir, en el Valle, al sur de Ensenada... Este, que puedas identificar o más bien tener este, estos parámetros que te ayuden a tomar decisiones cuando compras vinos ¿no? porque mucha gente que se mete al mundo del vino aquí en México pues nace y, 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 y escoge el mexicano pues nace con eh, con mezclas ¿no? o sea más bien todo este, este anaquel lleno de mezclas eh, es raro a veces encontrar solo un varietal ¿no? entonces eso es una parte de, importante que, que menciono de relieve porque nos gusta tratar de explicar a qué es algo en Merlot hecho en, con nuestras manos, bajo nuestro suelo, nuestro clima etcétera, etcétera no?
0: yo creo que bueno, cuando menos yo yo creo que yo, valga la redundancia de esto eh, eh, creo que es a lo que uno aspira, ¿no? Cuando estás haciendo, pues no solo vino o cualquier cosa, es pues, dar tu expresión de lo que tú interpretas de esto y de lo que tú quieres dar y de lo que, con lo que tú recibes, en el caso con lo que ustedes, con los viñedos que ustedes tienen, y esta es la uva que queremos, así nos gusta la uva, así nos gusta cómo se da aquí, y esto es lo que queremos hacer, ¿verdad? Y entonces, eh, pues yo creo que eso es lo que, bueno, cuando menos una de las cosas a las que debes de aspirar, eh, es precisamente a tu porque es parte de tener tu personalidad ¿no? Eh, y, y, de, y de tener mm. tu identidad propia y eso es parte de lo que en algún momento si que, y, y si, siendo eh, perfectamente realistas pues es para bien y para mal esto en todos los casos ¿verdad? Es, es precisamente esa identidad por la cual la gente te va a amar y a lo mejor en algunos casos precisamente esa identidad es a la que una gente vamos a decirlo bien pues simplemente no les va a gustar a todos tenemos vinos que nos gustan y que no nos gusten y nada en absoluto es personal. Bueno, habrá quienes tengan pleitos casados por algunas razones que, que cada quien tiene, ¿verdad? Pero en la realidad del asunto, o sea, o la mayor parte de las veces, salvo esas excepciones, que cada quien puede perder el tiempo en eso, si bien decide, eh, pero que a mí se me hace inútil el asunto, pues simplemente no, si no te gusta no tomes el vino y ya, ¿verdad? Punto, punto se acabó, ¿verdad? No, no, hay, no hay por qué ni por qué desperdiciar el tiempo en eso. Pero eh, esto creo que lo de tener una identidad muy marcada y de, de decir, oye, nosotros queremos precisamente hacer este Merlot, queremos enseñar que es un Merlot hecho en, el, en este lugar, en estas condiciones, como nosotros lo interpretamos. Eso es precisamente lo que creo que en algún momento ayuda más a la gente a tener, un, como dijiste, un, una referencia de, de compra, decir, ah, mira, lo, en este caso... Hablando precisamente de este Merlot que estamos tomando, decir, ah, yo ya sé que el Merlot de estas personas, de esta vinícola, es bla, 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 y por eso me gusta. Porque cada quien va a tener no, no una es. manera de describirlo, ¿verdad? Cada quien va a tener una manera de, 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 pues, de hablar del, del vino, de, de cómo lo disfrutó, de a qué le supo, y, y, y en eso eh, decides si te gusta o no te gusta. Y eso, como dices, uh -huh. qué padre, porque precisamente, si no luego, cuando los vinos carecen de identidad, pues se parecen a cualquier cosa. Y luego se mezclan, en, sí, se mezclan entre todo lo que hay, ¿verdad? Y pues es, es. ya es, es difícil entre, si de por sí, en una buena tienda de vinos, o bueno, cualquiera en aquel de vinos, <risa> estás viendo cualquier cantidad de etiquetas y te puedes perder en ese mar de etiquetas. Eh, y, y pues sí, habrá vinos que tienen este, cada uno sus cosas, pero... Es, se agradece mucho, vaya, en mi caso cuando menos, cuando los, la, las vinícolas tienen muy claro cuál es la personalidad y cuál es la identidad de sus vinos.
1: Sí, claro, y dado eso, lo que nosotros hemos más bien, mi filosofía muy personal, eh, o sea, todos estos años o estos años que llevo in, involucrado en la industria, me han inclinado a tratar de ser lo más honesto posible eh, de convertir el fruto o un merlot en vino, ¿no? O sea, más bien básicamente llevar a la uva de la mano para que solita se haga vino, ¿no? Tratar de ser lo menos, lo menos, lo menos este, invasivo con el vino. O sea, nosotros hacemos, sí, a, a, sí agregamos obviamente levadura, llevamos una fermentación normal, eh, pero no hay adiciones absolutamente casi de nada, ¿no? Levaduras, sulfitos, algo de nutrientes para la levadura, y hasta ahí, ¿no? No agregamos taninos, no agregamos acideces, no agregamos nada para eh, que realmente aprecies a lo que es, ¿no? Lo que te da el campo, lo que te da el viñedo, se ve reflejado en la copa. Y algo muy particular de nuestro viñedo que nos. Es, genera o nuestro terruño generamos muy buenas acideces en los vinos este, es una acidez que si tú llegas a probar todo nuestro portafolio de vinos vas a encontrar una acidez muy particular que yo se lo atribuyo mucho al suelo, a la zona estos cinco grados un poquito más frescos que podemos estar eh, del de, de, de resto del valle eh, es una acidez natural muy interesante, que a mí la verdad la acidez en los vinos me gustan, me atraen mucho, ¿no? Eh, puede que a muchas otras personas no, pero pues es también algo que le da esta longevidad al vino, ¿no? A lo mejor te puede durar un poquito más tiempo en tu cava, en anaquel, eh, ese frescor. Eh, la verdad es muy interesante, que es una, una particularidad de, de relieve, ¿no? De, de, del vino que del terruño que tenemos ahí en Santa de las
0: Vinas. Oye, Güenses, eh, lo he platicado en repetidas ocasiones en esta, en estos últimos episodios de esta temporada y es y acerca de esta, eh, del diferente, eh, lo diferente que ha sido la vendimia de este año, ¿verdad? Porque pues bueno, de este año regularmente la vendimia todo se lo lleva, eh, todos los, eh, la atención, todos los reflectores se los llevan las fiestas. Y, y no lo que en realidad es lo más importante, que es el vino. Hay que recordar que eh, las fiestas de la vendimia, el origen original eh, tiene que ver con eh, el eh, festejar o conmemorar el hecho del inicio de la, de, de la cosecha. Y esta es una manera de arrancar, porque se vienen dos, tres meses de trabajo muy arduo y es así como que vamos. Luego se hizo una cosa muy social, que es muy padre, no es crítica, al, al contrario. este El origen tiene un origen de, de celebración del trabajo, este, sí, eh, claro. y luego las vinícolas han encontrado afortunadamente la manera de hacer una fiesta al respecto y en el país de la fiesta eh, como es el nuestro, pues que mejor eh, pero este año eh, no, nos no, gusta. no nos gusta nada, ni nos seguirá gustando, ¿verdad? Eh, pero este año, pues bueno a raíz de lo que todos ya sabemos, pues bueno nos quedamos con las ganas de cualquier clase de evento, sin embargo creo que ocurrió algo eh, que, que me gustaría saber tu opinión al respecto que es que la la atención quedó en los viñedos, la atención quedó en la uva, la atención quedó en el proceso, cuando menos en cuanto a, a las redes sociales, por decirlo, que las, la, las vinícolas tienen la oportunidad de publicar eh, acerca uh -huh. de lo que está sucediendo. Entonces creo que fue una oportunidad para sensibilizar a, pues, a todo el mercado, ya no digamos a la gente que está empezando o no, sino pues, de cada quien lo que está haciendo y de cada quien cómo son sus cosas. Eh, si tú quieres forzados, ¿verdad?, por... Por, por no tenemos nada más que hacer más que, lo que publicar lo que estamos haciendo. Eh, y creo que eso pues tiene, yo en lo personal creo que tiene, son una de las cosas eh, positivas eh, dentro de las cosas negativas o de las previsiones de este año, creo que el simple hecho de, 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 de meterlo como un tema. Ya luego la gente, cada quien decide qué tanto te quieres interesar en algo o no. Pero el simple hecho uh -huh. de que las vinícolas hablen más al respecto, eh, pues ya de entrada se me hace... Eh, un punto a favor
1: pues mira si como todos sabemos no fue un año tan complejo distinto eh, difícil a lo mejor muy bueno para otros eh, malo para algunos eh, definitivamente el campo al menos hablando particularmente del viñedo este año 2020 fue un muy buen año Hablando de relieve, ¿no? eh, tuvimos una cosecha excelente, excepcional, buen volumen, buena, buena cantidad de uva, eh, la sanidad del viñedo fue muy buena, estos trabajos preventivos que te digo que andamos y andamos haciendo ahora los hicimos mucho más, ¿no? o sea, estábamos más atentos, más presentes, eh, si bien nuestras salas de degustación cerraron por tres meses, eh, Fuimos afortunados de de no de tener la posibilidad de no descansar a personal. Este, todos, a excepción de unas personas que ellos venían de fuera y que pues básicamente sus papás les dijeron oye, te regresas porque pues, no vas a estar allá solo. Y que andaban haciendo prácticas profesionales, que estaban entrando a la sala de gustación. Esa fue la única razón, no pero... Eh, de ahí en fuera todo el personal siguió laborando ¿Y, ¿Y qué terminamos haciendo? Pues nos vinimos al campo. Nos fuimos al viñedo y, y algo que a mí, que yo disfruté mucho, es estar caminar más el viñedo, estar más presente en el viñedo. Estuvimos muy atentos en el viñedo, que todos los años lo estamos, ¿no? Pero, pero pues yo no traía esas, esos pendientes a lo mejor del... Hoy, el parte comercial, ¿cómo vamos? ¿Qué estamos haciendo? Que sí, traía la, los pendientes de hoy, hay que pagar nómina, ¿no? Pero, pero de, de ahí en fuera, pues todo el trabajo que estuvimos haciendo fue en el viñedo, en el campo. Fue una experiencia muy padre para, esto, para los chavos nuevos que se sumaron al proyecto de relieve en el área de degustación. Les tocó vivir la parte de, del campo. Físicamente, ellos me ayudaron, trabajaron en el viñedo. Eh, aprendieron muchos de, las, de los trabajos que se llevan en el viñedo desde el, todo esto que te decía, ¿no? La, la, la poda en verde, el desoje. Aunque obviamente no lo hicimos todos nosotros, ¿no? Porque generalmente tengo equipos o cuadrillas especializadas que vienen y, tra y hacen esa parte, pero, pero de alguna otra manera ahí estuvimos y ellos lo vivieron y lo hicieron también, ¿no? Entonces, sí, definitivamente... Estuvimos más cerca del campo, disfrutamos más esta esta, esta pues no la cosecha, ¿no? de este, este este año 2020 en el viñedo porque fue un año aparte pues muy bonito, ¿no? El año pasado fue un año también bueno, no tan bueno como este para mí para, para mi perspectiva eh, por ejemplo en el viñedo el viñedo necesita buen invierno, por ejemplo necesita buen invierno, necesita dormir necesita descansar bien entrar en esta, en esta etapa de dormancia eh, y necesita para esto necesita frío, buen frío ¿no? este año hubo bastante frío eh, o, o al menos duró un poquito más de tiempo eh, y eso se reflejó en la producción ¿no? se, se vio muy buena producción se vio muy buena calidad de producción eh, pero sí, de ahí en fuera eh, aparte Digo, pasando un poquito al, al lado comercial, eh, pues sí fue algo complicado. Yo creo que como, como muchos, eh, no, si bien Relieve no tiene tanta presencia en el autoservicio, que si se habla o se dice que la, la, la venta del autoservicio pues, fue muy positiva, si no es que a lo mejor creció, la venta de alcohol en el autoservicio creció. Eh, Relieve no tiene esa presencia de autoservicio. ¿no? más en tienda especializada, en centros de consumo, eh, y pues sabemos que todo el centro de consumo cerró, las salas de degustaciones cerraron. Entonces sí fue algo complicado durante dos, tres meses que, pues que sí, básicamente la venta que correteamos por acá de, de directo a casa, se, se abrió un canal bien distinto, ¿no? Que, no, que nunca habíamos explorado el, el de yo te lo llevo a tu casa y... Y compra directa y te entrego a tu casa a partir de tantas botellas. Aquí en Ensenada teníamos la entrega desde una botella, ¿no? Si tú hablabas, una oye, quiero una botella para comer, cenar con mi familia? te la lleva, ¿no? Que la verdad eso fue muy positivo. este hace, Como que se acercó esa parte del consumidor con el productor, el productor llevándote tu, tu vino tu botella de vino a, a casa. Eso fue como algo muy positivo que apreció mucho el consumidor, ¿no? Lo seguimos haciendo al día de hoy. Este, seguimos entregando aquí en toda la zona costa, Ensenada, T Ensenada, Tecate, perdón, Tecate, este, Rosarito, este, playa de Tijuana, Tijuana, entregas gratuitas a partir de un número de botellas, ¿no? este, a precio de a precio de bodega, pues cuando alguien quiere este, rellenar sus cavitas, pues básicamente Súper conveniente a veces pedirlo por teléfono y no tener que venir al valle, aunque aunque es buen pretexto querer venir al valle para para comprar tu, y rellenar tus cabas. ¿no? Uno de tantos pretextos. Sí, <risa> sí exacto. Este, pero sí, fíjate que fue un año eh, pues muy interesante que la verdad nos hizo despertar en muchos aspectos. no El aspecto de, de estar mucho más presentes en el campo, eh, del tener este contacto personalizado con tu consumidor final eh, y el e-commerce ¿no? que, que muchos no lo teníamos eh, por ejemplo nosotros nos aventuramos ya ya tenemos nuestra tenemos presencia en Amazon eh, este monstruo de e-commerce eh, pues ya tenemos vino en, en, o sea si tú te metes a Amazon puedes comprar vino por Amazon desde una botella de relieve, ¿no? Y casi al mismo, al mismo precio de que lo encuentras en Anakel entonces súper Súper padre eso, ¿no? Entonces, este, fue un año interesante que nos ayudó a aprender un montón de cosas. Y en el lado del turismo, eh, pues ahora que ya hemos eh, estado activos ya por un par de meses, pues ha sido positivo también, por, positivo por el lado de que nos ha visitado mucho el turismo regional, el turismo de Tijuana, el turismo de Mexicali, el turismo de Ensenada, que a lo mejor antes no venía tanto y creo que ahora están disfrutando de su Valle de Guadalupe como nunca antes, ¿no? Entonces eso ha sido súper padre, súper bueno. Eh, por ejemplo, Relieve. La naturaleza del turismo de Relieve era 50-50, más o menos, en turismo americano, turismo nacional, ¿no? Del turismo nacional, que eso es un buen número para, para mí pensar, es un buen número en cuestión del, del, del turismo americano. Este... Al día de hoy estamos en un 95% turismo nacional, 5% americano. Que Todavía el turismo americano pues no, no se anima a cruzar la frontera. Todavía escucha que hay restricciones en la frontera y le da miedo. Pero ha sido muy padre ver el, el, el regional, ¿no? Como te comento, que verlos en la sala de degustación, este, disfrutando del vino y saliendo, eh, ha sido muy positivo.
0: Pues qué bueno, porque dentro de todo lo... Lo negativo que ha tenido este año, pues bueno, ha, ha tenido sus, sus aspectos positivos, eh, como ya mencionamos uh -huh. los, en el caso de la atención al viñedo y todo. Eh, otro, el, el, el contacto directo, eh, la venta más directa eh, del, del vino, el e-commerce, que bueno, nos surgía en este país una patada este, para avanzar, porque <ríe> sí, no, bueno. Eh, sí, el, el retraso es increíble. Eh, en el que vamos, pero qué bueno porque esto ya este, nos obligó a, a, a muchos a, a entrar de dis muy, muy distintas maneras en, en, en el e-commerce e y que de hecho es una herramienta que no nada más, ahorita que mencionaste por medio de Amazon eh, el e-commerce pues bueno, también tener tu tienda el, 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 le permite a, a, abre muchos canales para mucha gente ¿verdad? Entonces hay gente que le gusta comprar en, en, en ciertas tiendas en eh, Amazon es una de ellas este, que tiene sus, sus políticas y sus maneras de entregar el servicio que a la gente le gusta. Eh, también abrió uh -huh. la capacidad de cada quien tener vender ver, vender directo. En el caso de ustedes, en ese nada, pues qué padre que sea personal, que sea tan personal y desde una botella, pues bueno, qué mejor, ¿verdad? Este sí,
1: sí, sí, y, y, y pues bueno,
0: qué bueno que, que, que está este, poco a poco reactivándose. Este, yo creo que el turismo internacional va a tardar un poquito más. De lo que quisiéramos, pero pues bueno, ya estas son las, las barajas que hay ahorita y ni modo, ¿verdad?
1: Sí, todavía es muy este. Vemos al turismo del, del interior del país todavía reservadón, todavía no viaja tanto. Si bien sí lo hay, ¿no? Sí hay, pues desde las personas que tienen necesidad, por necesidad trabajan para acá, para la región y a veces dan su escapada al valle a. Uh, pues las personas que se vienen en carro, las personas que vuelan, y sí hay, sí hay, sí hay gente que, que viaja, pero pues sí es muy poca, ¿no? Pero afortunadamente hemos visto muy buena afluencia, no, obviamente manteniendo los protocolos de, salud, de seguridad, salud, este, la distancia, su sana distancia, esa la, la mantenemos en las mesas, en, en todos los aspectos, eh, y pues ahí va, creo que poco a poco va reactivando, esperando que, que no repunte esto otra vez y que tengamos que volver a cerrar, por eso tenemos que mantener, seguir estos protocolos. Y, y aunque a veces la gente. Pues Nos digo, cansamos. Pues, sí, se cansa, ¿no? se cansa y eh, le vale, y ¿sabes ya, ya estuvo bueno. Pues sí, ¿no? Pero pues digo, uno como establecimiento de atención al cliente y que reciba muchas personas, desde la persona que se lleva su propia copa. Me ha tocado ver personas que se llevan su copa a la sala de degustación y, y ellos sacan su copita y tú le sirves el vino. A, a personas que pues, pues llegan sin cubrebocas y, y andan abrazándose y brincando y entre, entre amigos y son 10, 15 y, y pues, pues de modo, ¿no? Así es esto. Pues sí. ¿no?
0: Ya que le hace uno. Lo bueno es que aparentemente eh, habrá buenos vinos con el año 2020. Este,
1: sí, sí, todo pinta es, que sí. Entonces dentro de sí, la verdad.
0: amargura de ese año vamos a sacar buenos, buenas cosas que tomar. Este, por buen este te agradezco mucho eh, esta primera aparición en el podcast de toma Vino Mexicano. Un gusto haber tenido aquí. Espero que la siguiente sea por allá en relieve. Este, ojalá, ojalá sí ya y, y que sea pronto y allá platicamos de más vinos, este y de cosas más puntuales de, de viñedos y barricas y cosas por el estilo.
1: No hombre, mi Dani, la verdad un gusto, un honor estar aquí contigo en tu podcast y, y también con, con toda tu audiencia, no, un placer estar por fin que se, se me hizo estar en el podcast de toma vino mexicano y, y y con gusto te esperamos por allá en Ensenada y a todos los que gusten allá, tienen su casa en realidad. Pues toda
0: la gente que ande aventado viajando o que tenga que, pues, y que vaya por allá, pues, desde una vuelta, este, o cuando ya agarren confianza, o cuando ya ustedes puedan y quieran, este, no me canso de decirlo, por favor, visiten. Eh, y pues bueno, en este caso no me queda más que una vez más agradecerte, te mando un abrazo eh, y pues salud.
1: Un abrazo, mi Dani, salud.